0: Witam wszystkich w recenzji książki Roberta Eichmana W głębi lasu. Może nie tyle co książki, ale zbioru opowiadań wydanych w Polsce przez Misterium Grozy. Seria Misterium Grozy w wydawnictwie Dziewiątka, Rzymska Dziewiątka. Omawiam tutaj drugi tom opowieści wybranych przez to wydawnictwo. Pierwszy to Ukryty Pokój, drugi dzisiaj brany na warsztat to W Głębi Lasu pod tytułem Opowieści Upiorne i Śmiertelne. Zacząłem od tego drugiego tomu, dlatego że las. Tytułowy las zaciekawił mnie w okresie wakacyjnym, kiedy sięgałem po tę książkę, kiedy latem chodziłem po górach, niskich górach, lasami i właśnie tam przeczytałem, zacząłem od tytułowego opowiadania W głębi lasu. A, nie, przepraszam. Właściwie to ja zacząłem od najkrótszych opowiadań, które tutaj pominę, czyli Ciceroni, to 15 stron i czas nie przemija. To 30 stron. Omówiłem to w osobnym podcaście, który dostępny jest tylko dla patronów. Tak więc zapraszam i serdecznie dziękuję patronom audycji skóry i mojej skromnej osoby za wsparcie. Od tych krótkich opowiadań zacząłem, omówiłem je stre- ze streszczeniami szczegółowo w podcaście tamtym, dlatego pominę teraz to, bo miałem podobny plan, aby tak jak w serii Biblioteczka Grozy, który to dzisiejszy odcinek też zaliczę do Biblioteki Grozy, chciałem omówić każde opowiadanie po kolei, tak, czytając, streszczając, Dokładnie w tej formie bibliotekowo-grozowej. No i teraz, dlaczego mi się to nie udało? To jest dobre pytanie i odpowiedź na to jest prosta. Dlatego, że te opowiadania były dobre. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie opowiadania były dobre, ale były to opowiadania dłuższe niż te biblioteczne. Były to opowiadania około 50-60 stron, które wymagały większego skupienia i tak bardzo mi się część z nich, większa część podobała, że rozsmakowywałem się i przeciągałem to czytanie, a potem znowu przeciągałem nagrywanie, na świeżo po każdej opowieści. Oczywiście wtedy rozrósłby się ten podcast do rozmiarów niebotycznych, obawiam się, no bo właściwie to jest już drugi mój podcast o tym twórcy, eee, a jeszcze na live też co nieco o tym powiedziałem. Eee, no obawiam się, żeby nie stało się z tego To, co się stało z niewidzialnego oka Erkmana i Hatriana z CIT, gdzie już właściwie będą trzy odcinki o o, o dwustustronicowej książce. Dlatego cztery dni temu skończyłem czytać ostatnie opowiadanie z tego tomu. Opowiadanie pod tytułem nie zjawa, bo czytałem niechronologicznie, ale opowiadanie pod jakże rewelacyjnym tytułem Wstęp tylko dla mieszkańców. Zostawiłem sobie to na koniec. Klimat cmentarny. Najlepszy na Halloween i święto wszystkich zmarłych. Tutaj też jakby powtarzam swoją argumentację z z tego okresu, który czasami różni ludzi, że Nie za bardzo rozumiem tutaj sprzeczność, no 31, pierwszy listopad, ja 31 byłem, że tak powiem na spacerze typowo Halloweenowym, gdzie zjadłem gofra i lody z domowym drzemem dyniowo-pomarańczowym, który okazał się zbytnio pomarańczowy, dla mnie zbytnio gorzki, gdyż w ogóle tam dyni nie wyczułem. Ale o tym była historia na moim Instagramie, TV, Prowadzę jedno konto, do którego serdecznie zapraszam. Tam trochę o jedzeniu, trochę o kulturze. Ale pierwszego Listopada Można pójść na groby i można również, że tak powiem, yy, uczcić oba święta. A czy można uczcić oba święta czytając wstęp tylko dla mieszkańców? Zdecydowanie tak, ale mnie się ta uczta nie podobała. Zaczyna się to następująco. Pierwotnie nazywało się to komisją do spraw otwartych przestrzeni i cmentarzy. Patrząc zupełnie realistycznie, tak było dobrze. Tyle, że wraz z nastaniem innych czasów nazwa ta z jednej strony stała się przyczynkiem do żartów, z drugiej, szczególnie zdaniem pań, zdawiała się pozbawiona pierwiastka współczucia. Na zasadzie analogii, aleję szpitala zakaźnego przemianowano w drodze ogólnego porozumienia na ogrody Burlington. Co więcej, pierwotna nazwa nie do końca była zgodna z prawą, ponieważ odkąd na mocy zarządzenia sądu zaprzestano pochówków na cmentarzu parafialnym, w dzielnicy nigdy nie było więcej niż jednej nekropolii. I tak dalej, i tak dalej. Czujecie już ten klimat, nazwijmy to, wokoło cmentarnej biurokracji? historii cmentarza od strony zarządzania, biurokracji, papierologii i to jest właśnie opowiadanie o cmentarzu od tej strony. Mamy tutaj historię grabarzy, historię naczelników, którzy się zajmują przeróżne problemy, stosunki z mieszkańcami, nie tylko cmentarza, bo mamy tutaj też troszkę czarnego humoru, który Eichmann naprawdę świetnie potrafi wpleść niespodziewanie zupełnie ten swój brytyjski humorek, powiedzmy, czarny, a może szary. No i dlaczego mnie się to nie podobało? Dlatego, że pomimo konceptu genialnego, czegoś zupełnie świeżego, pokazania przestrzeni grozy z innej strony, No niestety dla mnie czytało się to ciężko, to było zbyt przeciężkawe opowiadanie, po którego skończeniu czułem się jakbym wyszedł z kilometrowej kolejki na poczcie, gdzie muszę załatwić jakiś kwitek. Tak więc koncept doceniam, warto to przeczytać, ale dla mnie nie było to przyjemne. I chyba to było najmniej ciekawe opowiadanie z całego zbioru, które oceniłbym najniżej, i teraz już będzie tylko lepiej. Tylko lepiej. Zjawa to ostatnie opowiadanie ze zbioru. I tutaj już mamy koncept bardziej prosty, znajomy. Tytułowo zjawa to Być może ojciec narratora, głównego bohatera, który opowiada swoją historię rodzinną, jak wracał do miejsca, gdzie mieszkał, gdzie gdzie się wychowywał. Właściwie jest to takie trochę bajanie narratora. I tutaj Nie za bardzo chodzi o twist, chodzi tutaj o atmosferę, chodzi o właśnie różne spojrzenie, spojrzenie z różnych kątów na, na coś, co jest zjawą, coś, co też w jakiś sposób się pojawia, bo zjawia też właściwie tam jest chyba zjawa matki czy ciotki, już nie pamiętam, jakiejś kobiety. Ta zjawa pojawia się w kluczowych momentach, kiedy ktoś umiera na przykład. No i tutaj wypatrzyłem niezwykle współczesną scenę dla horroru wizualnego, kinowego horroru, gdzie mamy stary budynek, jadą dwie windy obok siebie i jeżeli stoimy w jednej windzie, to, to są takie zakratowane windy i e, widzimy, co jest w windzie sąsiedniej. Bohater jedzie w górę, a z góry zjeżdżają ludzie i wśród nich jest ta zjawa, która jedzie na dół. Ale narrator komentuje, że nikt w tej sąsiedniej windzie zdaje się nie postrzegać tej dziwnej osobliwości tam. Więc do mnie mamy że tylko główny bohater widzi tę postać. No i to robi wrażenie. To, to jest Moment na jumpscare. Coś takiego mogłoby się znaleźć w serii Conjuring. Wiecie, jakie tutaj mam konotacje? Um, wydaje mi się, że jest to. Yy... Lekko Aikmanowskie wejście w świat klasycznej narracji o, um, o zjawie. No tutaj robię herbatę, więc tutaj to podsumowanie nie traktujcie go dokładnie, e, rzetelnie, e, bo teraz przechodzę, dobre, dobre, to jest, to, jest, to jest naprawdę dobre opowiadanie z kilkoma wizualnymi scenami e, włącznie. On... Tutaj tworzy nam ładne obrazki w głowie. Coś, co się wyróżnia i co już moglibyśmy przejść bardziej w stronę tego, co było to reklamowane, czy opisywane, może w recenzjach, to Weird. School friend. Szkolna przyjaciółka. I to jest opowiadanie już najbardziej takie, do tej pory, co teraz wspominam i omawiam dla Was, to takie najbardziej właśnie weirdowe, dziwaczne, niespodziewane, zaskakujące I od razu też jeszcze w tej sekcji powiem, że ja sceptycznie patrzę na ten tak zwany weird, dlatego że wiadomo, dla każdego coś innego może być dziwne, niespodziewane. No, ale jeżeli byśmy mówili o tej dziwności, takiej niesamowitości, to ja bym powiedział, że tutaj chodzi o taką zbitkę słowną, którą ja bym stosował, taka niesamowita codzienność, dziwna codzienność, czyli codzienność, która dla nas, jak tutaj sobie robię herbatę, to jeżeli Eichmann opisuje, bo w tej książce jest wiele scen, kiedy ktoś leje herbatę, w końcu to Brytyjczycy, to potrafi zrobić z tej codzienności coś niesamowitego niesamowitego, zmierzającego do takiej nadsamowitości, zmierzającego do takiej właśnie jakiejś nacechowanej elementami grozy codzienności, które to elementy grozy wydają się płynąć ze świata nadnaturalnego. Jak on to robi? Na bazie języka, na bazie opisywania takich Dziwnych sytuacji, które zapamiętałem w tym podcaście omówionym dla patronów, gdzie facet nagle wyciąga i wyczarowuje wręcz i zaczyna jeść dużą ilość śliwek, całkowicie out of nowhere, niespodziewanie zupełnie i i, i te śliwki nabierały takiego posmaku właśnie nie niesam- groźnego wręcz. E, a szkolna przyjaciółka to historia przyjaciółce, e, o dwóch koleżankach, które e, razem uczą się, studiują bodajże jakoś, e, mieszkają na tym samym osiedlu i w pewnym momencie ta jedna przyjaciółka, ta taka mądra, wykształcona, inteligentna, ona gdzieś wyjeżdża w jakieś azjatyckie kraje, potem wraca, jest jakaś odmieniona, znając całą tradycję horroru i, i, i to, że te kraje azjatyckie, afrykańskie, no to zawsze coś tam z nich przybywało do Brytanii niebezpiecznego i groźnego, żeby nie wspomnieć o Drakuli i o całych tych egipskich klimatach, to ta kobieta zachowuje się dziwnie. Ona dostaje w spadku domostwo, w którym zaczyna mieszkać, zapuszcza się tam, tak jakby się nie myła, tak jakby nie zmieniała ubrań, być może zaszła w ciążę, stało się z nią coś dziwnego. I ta koleżanka, narratorka, chyba główna bohaterka, jakby... Nie może jej pomóc. Z jednej strony mamy powrót dwóch znajomości, a z drugiej całkowity brak jakiegoś porozumienia, połączenia. I i taka melancholia, którą tutaj Eichmann próbuje nam pokazać, o dawnych znajomościach, które się kończą, o o znajomościach, które które kiedyś były dla nas ważne, teraz są trudne do do połączenia, Do, do utrzymywania. Bo zmieniają się różnego rodzaju okoliczności. No to opowiadanie, to jest już poziom wysoki z tego. Tutaj bym spokojnie dał 8 na 10 temu opowiadaniu. To to bardzo, bardzo dobre opowiadanie. Wstęp tylko dla mieszkańców. Co my tu mamy? Szkolna przyjaciółka. Przeczytałem szklana pułapka. Nie, 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 zdecydowanie nie. Ciceroni. Wracamy, wracamy. I kartki z pamiętnika pewnej młodej damy. No i to jest znowu powiedziałbym tak mniej weirdowe, ale bardziej konceptualne opowiadanie. Pages from Young Girls Journal. Zaczyna się to 3 października. Padwa Ravena Ferrara. Do Raveny dojechaliśmy zaledwie 4 dni od wyjazdu z tej okropnej Wenecji. Włochy. To jest opowiadanie powiedziałbym konceptualne, pokazujące nam wampiry od strony jakiegoś dziecka i pamiętnika dziewczyny, która chyba jest młodą wampirzycą możliwe. Też, też no, nie pamiętam dokładnie wszystkich detali. Ona jest jeszcze nieświadoma, albo czytelnik jeszcze na pewno nie jest świadomy kim są wszyscy bohaterowie, ale powolutku się tego dowiadujemy i właśnie z tej innej strony ym, poznajemy, st- od strony codzienności znowu, poznajemy jak żyją wampiry, jak one przez te stulecia sobie płyną i, i jakie są ich perypetie, yy, też czy do końca to są wampiry. Powiedzcie mi sami, mo- może to nie są wampiry, nie, ale to zdecydowanie mm, stawiam na wampiry. E, opowiadanie nagrodzone chyba Bram Stoker e, award, albo nominowane nie pamiętam, przepraszam e, opowiadanie bardziej klasycznie napisane czyli e, forma pamiętnikowa e, sprawdza się ta forma e, jakby tutaj dla mnie nie było zaskoczeń to nie było to czego ja oczekiwałem po Aikmanie już e, Więc tutaj z mojej strony opowiadanie dobre, bardziej klasyczne. No, rodem z Biblioteki Grozy. Cofam się dalej i dochodzę do highlights, czyli małżeństwo, marriage. Highlights, czyli to jest jedno z najlepszych opowiadań z tego. Tutaj bym dał 8,5, jeśli w ogóle nie, 9 na 10. Małżeństwo to pierwsze moje skojarzenie, no to były Malholland Drive, De- Davida Lynch'a. Napisałem chyba gdzieś na relacji na Instagramie, że Eichmann zrobił to wcześniej. Mamy tutaj bohatera, który spotyka jedną kobietę, potem spotyka drugą kobietę i pytanie, czy te dwie kobiety to jest jedna kobieta? Czy to jest jakaś projekcja? w wyobraźni jego, czy to jest jakieś marzenie senne, czy to jest rozdwojenie jaźni, czy te dwie kobiety rzeczywiście są dwoma osobnymi kobietami, może to są siostry, nie wiem. Dużo pytań. Właśnie niesamowita codzienność, ponieważ mamy tutaj do czynienia z romansem albo nawet chyba zdradą tego głównego bohatera, który zdradza swoją żonę, idzie do łóżka z jedną z tych kobiet, potem ta druga podchodzi, ta druga też jest zaangażowana w związek z tym bohaterem. Czy one się wymieniają? Czy tutaj liczy się seks? Czy te kobiety oszukują naszego narratora, żeby właśnie... Pójść z nim do łóżka. Szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie, ale opowiadanie pod kątem mylenia tropów robi wrażenie i to jest to coś, do czego jeszcze wrócę. I na pewno przeczytam to jeszcze raz, żeby to dokładnie przeanalizować, gdyż uwielbiam Malholland Drive. Niebawem pojawi się podcast o, no, z, z naszą moją i sąsiadki analizą yy, ponadgodzinny przedmiarowo dla patronów, więc zapraszam. Może wtedy jeszcze raz podejdę do marriage i właściwie to to jest opowiadanie, które ja bym rozłożył z chęcią na części pierwsze. Nie wykluczam, że yy, jeżeli by mi się chciało... Znaczy, to już yy, tak... Zauważyłem jako podcaster, że zamiast mówić do Was, teraz chyba sam do siebie zaczynam mówić nie? i przekonywać, że tak, tak, zrobię notatki, rozpiszę na części pierwsze to opowiadanie i z- nagram analizę. No dobrze, tak, Łukaszu, okej. Okay. Mów do siebie dalej. <grych> Łyczek herbatki za Wasze zdrowie. Yy, tak więc, no, bomber. Marriage dla mnie to jest kosa. Kosa to opowiadanie yy, f- Dziwne, przerażające, śmieszne, zaskakujące. Po prostu jedno z najlepszych opowiadań, jakie przeczytałem w roku 2021. I zaraz po nim, czas nie przejmija, omówiony wcześniej krótki, w głębi lasu. Dwa najlepsze teksty z tego zbioru, w głębi lasu, tytułowe i małżeństwo. Odkładam teraz na półkę. Odkładam tuż obok ukrytego pokoju. Odpocznę od Ikemana. Znaczy, nie tyle co odpocznę, ale może... Nie chcę tak jak z Pink Floyd robić, że kiedyś za dużo słuchałem i znam na pamięć wszystko i właściwie już, już się tak nasłuchałem, że, że nie słucham Pink Floyd, pomimo, że uważam, że jest to jeden z najlepszych będów na świecie. Ale Eichman i W głębi lasu Przecież ja już to też chyba w jakimś podcaście omawiałem. Mam wrażenie, że streszczałem Wam już tę opowieść o dziwnym sanatorium, szpitalu, które umiejscowione jest na górze, na wzgórzu, gdzie mieszkają ludzie chorzy na bezsenność. Sanatorium specjalizuje się w różnego rodzaju terapiach jak można wyleczyć tę przypadłość. Jednakże nie dość, że ta terapia jest specyficzna, bo to jakaś taka Szwecja, wiecie, lasy wokół, leżaczki, troszkę atmosfera czarodziejskiej góry Tomasza Mana. Ktoś znowu gdzieś w komentarzach pamiętam napisał, że jak z takiego filmu źródło młodości, coś takiego gdzie jest takie sanatorium gdzie tam odmładzają ludzi e, zapomniałem jak ten film się nazywał, no, no taki on był poprawny powiedzmy, tak, 5 na 10 e, ale rzeczywiście ta atmosfera jest podobna e, tutaj jest mniej gotyku tutaj jest więcej światła dziennego tutaj są skojarzenia z Midsommar tutaj jest właśnie coraz bardziej nieoczywiście. i pojawia się polski akcent, polak jakiś tam się nawet pojawia No i główna nasza bohaterka to kobieta, która właściwie nie jest chora na tę bezsenność, tylko trafia tam przypadkiem i zaczyna takie jakby śledztwo, zaciekawia ją, ta cała społeczność, poznaje kobietę bogatą wydaje się z wysokich sfer, która wprowadza ją w te dziwne obyczaje, jakie tam panują, jak się powinno zachowywać. I w w, w ramach tego dowiadujemy się, że to nie jest taka zwykła bezsenność, bo dużo ludzi tam cierpi na bezsenność totalną. I to jest bardzo ciekawy wymysł Eichmana, że to nie jest taka bezsenność, tak jak ja w piątek spałem 4 godziny, musiałem wstać rano mm, o szóstej 30 do roboty. No, się mogę pochwalić teraz, że o 6.30, żem wstał. I potem, jak żem wrócił, to żem zasnął znowu w piątek o czwartej i żem się obudził w sobotę o 10.00 rano, więc żem znowu spał za mało. I znowu z soboty na niedzielę, żem poszedł tak późno spać, że znowuż o czwartej i się obudziłem, już nie pamiętam o której, ale czuję teraz po prostu ten ciężar nieregularnego snu. To jest betka. To pikuś w porównaniu z chorobą totalnej bezsenności ludzi, którzy w ogóle nie mogą zasnąć. No przecież ich życie skróci się o ilość lat. Oni po prostu muszą jakoś ten czas wykorzystać. I noc jest do tego stworzona, aby wyjść w las, na spacer, poprzechadzać się niczym zombie. I właśnie oni tak spacerują. I my spacerujemy z nimi. Z tą główną bohaterką. Na to wszystko nałożony jest jeszcze element związku, który Eichmann, w bardzo ciekawy sposób, jako zdeklarowany katolik, podobno wprowadza te związki małżeńskie, te związki partnerskie wprowadzając kolejną jakby interpretacyjną przestrzeń do tego, aby zobaczyć, jak związki damsko-męskie oddziaływują na codzienność. Znowu ta codzienność, niesamowita codzienność. No i Tutaj czuć, że to pisał człowiek, który przechodził przez jakieś właśnie perypetie. No, któż nie przechodził przez jakieś osobiste perypetie. Ale on miał chyba dwie żony, z jedną się rozszedł i czuć ten ciężar po prostu. Czuć ten ciężar. Ale jest to wykorzystane w sposób taki powiedziałbym też... Nie to, że on się zwierza, że że jemu to ciąży i że on pisze, żeby się wypisać i, i to jest jakaś terapia. On to robi właśnie konceptualnie. W wielu opowiadaniach to jest tak, jakby jest koncept, jest na to styl narzucony tych takich dziwnych smaczków niesamowitej codzienności jest egzekucja tego pomysłu 60 stron, te opowiadania nie są za długie, bo one są dłuższe niż opowieści grozy, które często są bardziej cheesy, bardziej są w stylu opowieści z dreszczykiem te są bardziej poważne pomysły, powiedziałbym, dlatego one wymagają troszkę więcej czasu, żeby nie umknęły detale, więc ja bym tego nie skracał ja bym skracał bardziej swoją gadaninę i swój podcast. Już, już, bo, bo wydaje mi się, że tyle wystarczy. Całemu Tomikowi daję 8,5 na 10. Jest to najlepsza rzecz, jeśli chodzi o grozę, jaką przeczytałem w, w roku, którym to nagrywam, a nagrywam to w listopadzie 2021. No i czekam na trzeci tom Eichmana, A drugi ukryty pokój mam już na półce. I zapraszam Was do sięgnięcia po w głębi lasu, o sanatorium i po małżeństwo. Dwa moim zdaniem najlepsze opowiadania grozy z tego tomu. Polecam serdecznie. Tyle na dzisiaj ode mnie mówił dla Was Łukasz Żarłok. Zapraszam na Żarłok TV na YouTube. Bądź do usłyszenia w przyszłości za mikrofonu trzymanego nad skrzypiącą podłogą Cześć